0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 부산, 경기도 부천, 전북 전주, 충북 제천 공통점이 있는 도시들입니다. 영화를 좋아하는 분들은 뭐딱 들어도 아실 것 같은데요. 맞습니다. 영화제가 열리는 도시죠. 국내에서는 1년에 수십 개의 영화제가 열리지만 그중에 6개를 꼽아서 6대 영화제라고 하는데요. 어떤 영화제가 여기에 포함될까요? 음. 국내에서 열리는 6대 영화제, 그건 이렇습니다. 아시아 영화의 창으로 불리는 부산국제영화제가 있고요. 실험성이 강한 장르 영화제로 인정받고 있는 부천국제영화제. 디지털 영화제인 전주국제영화제, 음악과 영화가 결합된 제천국제음악영화제, 그리고 청소년영화제와 여성영화제, 이렇게가 6대 영화제로 꼽힙니다. 어 디지털 영화제라고 말씀드린 전주국제영화제는요, 어, 35mm 필름보다는 디지털 카메라로 찍은 작품이 많이 상용되는데요. 디지털 영화가 많다는 건 저예산으로 찍은 영화가 많다는 것이고요. 보다 독창적이고 실험적이고 진보적인 영화가 많다는 뜻입니다. 거대한 자본에 종속되 있지 않으려고 노력하는 독립영화인들이 작업하고 참여한 영화들이 모이기 때문이죠. 자, 오늘부터입니다. 오늘부터 다음 주 토요일까지 딱 열흘 동안 전주에서 제19회 전주국제영화제가 열립니다. 요즘 극장가 아, 할리우드 영화 한 편이 스크린을 거의 독점하고 있죠. 다양한 영화가 있는 국제영화제 관심을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 5월 3일 목요일입니다. 아, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 미국 연방준비제도 기준금리를 동결했습니다. 연준은 점진적 기준금리 인상 기조를 유지하면서도 물가가 중기적 목표치인 2%에 도달할 것으로 예상을 해서 앞으로 금리 인상 속도가 빨라지는 게 아니냐 이런 관측이 제기되고 있습니다. 통계청이 발표하는 소비자 물가가 7개월째 안정세를 보이고 있습니다. 지난달 4월 소비자 물가는 1년 전보다 1.6% 상승했는데요. 하지만 감자 가격이 14년 만에 최고치를 찍고 쌀, 휘발유, 영화값 등 소비자들이 체감하는 물가는 무척 높다. 이런 소리도 나오고 있습니다. 우리 국민들이 외국으로 나갈 때 필요한 대한민국 여권이 32년 만에 녹색 옷을 벗고요. 남색으로 갈아입게 됩니다. 2020년 도입을 목표로 공동 개발 중인 차세대 전자 여권 표지색이 남색 계열로 잠정 정해진 겁니다. 자, 지금의 초록색에서 어, 이렇게 남색으로 변하게 될 여권 표지 색깔 어떠신가요? 어, 이렇게 색깔 하나만 바꿔도 그 나라의 이미지가 아예 확 달라지기도 하죠. 그래서 디자인의 중요성이 갈수록 강조되고 있는 것 같은데. 우리 주변에 있는 공공시설이나 공공관련 디자인 중에서 이번 여권처럼 이건 좀 색깔 좀 바꾸거나 아니면 이건 좀 디자인 좀 바꿨으면 좋겠다 하는 것들 한두 가지씩은 있을 것 같습니다. 혹시 평소에 이것 좀 바꿨으면 좋겠다 하는 게 있으면 오늘 문자로 보내주시면 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 바꿔야 할 디자인들에 관한 문자 받겠습니다. 자, 미니 아니면 휴대폰 문자로 보내시면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 기다리고 있겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 아,
0: 제가 곽지연 리포터를 빨리 너무 만나고 기다리셨죠? 싶은 마
1: 기다리셨죠
0: 기다리고 있으세 <웃음> 아, 빨리 뵙고 싶었습니다 네, 네. 네. 오늘 어떤 생활정보 준비해 주셨습니까
1: 어, 요즘 야외활동이 점점 늘어나고 있어서 조심할 게 많아요 며칠 전에 충남 청양에 거주하는 60대 여성이 반농사하고 발열과 설사 증상을 보이다가 결국 일주일 만에 사망하는 어, 일이 있었는데요 그 원인이 살인진드기로 알려진 작은 소피 참진드기에 물려서 음. 중증열성 혈소판 감소 증후군이 발생한 게 사인이었습니다
0: 이름도 참 어려워요 네. 중증 열성 혈소판 감소 증후군 네. 이 질병을 옮기는 곤충들이 활개를 치기 시작하는 시기여서 이런 것 같은데 근데 아까 말씀하신 그 작은 소피 참 진드기 네. 이게 흔히 말하는 그 살인 진드기 맞습니다. 그, 그건가요 이게?
1: 네그 중에 하나로 알려져 있는데요. 네. 이 작은 소피 참 진드기는 전국에 분포하는 것으로 알려져 있어요. 네. 그 크기는 약 2~3cm mm 정도로 아주 작고요. 네. 색은 갈색빛이고 날개가 없는 게 특징입니다. 주로 숲풀 속에서 서식하고 있고요. 이제 월동을 맞추고 봄이 되면 이제 진드기들이 먹이 활동을 시작하거든요. 네. 굶주렸던 배를 채우기 위해서 활발하게 흡혈을 하기 때문에. 때문에 음. 이 봄철의 야생진드기의 SFTS, 그러니까 말도 어려운 중증열성혈소판감소증후군이 그 감염률이 다른 계절보다 두배 이상 높다고 그렇죠. 합니다. 그리고 감염자 수도 이제 해마다 계속 늘어나고 있거든요. 네. 2013년에 36명이던 감염자 수가 작년에만 272명으로 급증을 거의 뭐
0: 했고요. 8, 9배, 그렇죠. 몇년 만에. 어,
1: 이로 인한 사망자 수도 작년에만 54명, 아이고. 그러니까 2013년 이후로 총1 2 7 명이 사망한 것으로 확인되고 있습니다.
0: 그러니까 경각심을 가질 수밖에 없을 것 같은데 네. 물리면 어떤 증상을 보이게 되나요?
1: 질병관리본부에 따르면 야외 활동을 하고 나서 2주 이내에 38도에서 40도 정도의 고열이 난다. 네. 그리고 구토나 설사 등의 소화기 증상이 나타나고요. 함께 두통이나 근육통 등이 동반될 수도 있거든요. 네. 그러니까 이런 증상들이 나타난다면 바로 병원을 방문해서 진료를 받으셔야 그렇죠. 되고요. 특히 50대 이상의 농업, 임업 종사자의 감염 비율이 높은 편이라서요. 네. 이제 농촌 지역에 계신 어르신들은 음, 특히 그렇겠네요. 더 주의가 필요하겠습니다. 근데 뚜렷한 치료제가 없기 아. 때문에 일단은 물리지 않게 하는 게 최선의 예방책이겠어요.
0: 치료제가 없어서 아무래도 사망자 수가 이렇게 생각보다 많게 그쵸. 나오는 거 아닌가 싶은데 네. 그 요즘 캠핑이나 뭐 피크닉 한참 갈 봄철이잖아요. 가서 무심코 잔디밭에 누워서 이러기에는 네, 좀 조심을 해야겠군요. 맞습니다.
1: 야외활동하실 때는 일단 긴 옷, 긴 바지 입어서 피부가 노출되는 걸 차단하는 게 좋고요. 네. 이제 작업을 하실 때도 소매를 단단히 여미고 바지는 양말 음. 안으로 집어넣고 입으시는 게 좋겠어요.
0: 바지를 양말 안으로 네. 못 들어가게. 있네. 네. 네. 네.
1: 그리고 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 눕지 않기. 그리고 반드시 돗자리 위에 앉으시고요. 등산로를 벗어난 산길로 다니지 않기. 음. 또 진드기에 붙어 있을 수 있는 야생동물과 접촉하지 않는 것도 중요합니다. 진드기 기피제도 미리 뿌리고 아, 야외활동 하시고요.
0: 야외활동 후에도 또 챙겨야 될 것들이 있죠.
1: 네. 야외활동이 끝났으면 옷 털고요. 반드시 반드시. 세탁해 주세요. 그리고 깔고 앉았던 돗자리도 세척해서 헷갯에 한번 말려주시고요. 머리카락 귀 주변이나 음. 아니면 팔 아래 무릎. 뒤뭐 이런데 진드기가 붙어 있지 않은지 꼼꼼하게 확인해 주시기 바랍니다. 아,
0: 그러니까 어디 붙어 있는지 모르니까 어쨌든 머릿속에도 다 털고 붙어 있고 이러더라고요. 이 진드기 기피제를 집에서 또 만들 수 있는 방법이 있다고요 네,
1: 진드기 퇴치하는데 효과가 좋은 게 계피예요 계피요? 네, 그러니까 계피 스프레이를 만들어보시면 좋을 것 같은데요 음... 소독용 에탄올에 통계피를 넣어서 아주 간단히 집에서 만들어보실 수 있습니다 네. 통계피는 뭐 시장이나 인터넷 쇼핑몰에서 마트에서 저렴한 가격에 사실 수 있는데요 네. 이거 한번 사서 주변 사람들 다 나눠주고도 아주 넉넉히 사용할 어, 그수 있거든요 네. 그러니까 소독된 병에 에탄올 를한10 정도, 또 계피를 음. 1 정도의 비율로 넣고요. 일주일 정도 실온에서 보관해 주세요. 그럼 색이 짙은 갈색빛으로 변하거든요. 네. 이거를 분무기에 담으면 계피 스프레이가 아. 완성되는데 이거를 야외활동 전에 곳곳에 뿌려주면 됩니다. 네. 색이 너무 짙어서 옷에 물이 들것 같으면 통계피 대신에 계피 에센셜 오일 같은 네. 거 넣어주셔도 되고요.
0: 치료제가... 없기 때문에 일단은 이렇게 예방을 하는 게 중요하다는 생각도 맞습니다. 드네요. 네. 야외에서는 이런 살인 진드기 때문에 걱정인데 집에서는 또집먼지 진드기. 그렇죠.
1: 엄청 많잖아요. 네. 어, 집먼지 진드기는 주로 천에 숨거나 매달리면서 기생을 하는데요. 카펫이나 옷, 베개, 침구. 그러니까 주기적으로 세탁이나 청소해 주는 게 좋겠어요. 침구 청소기를 이용하거나 진공청소기 노즐을 깨끗한 걸로 바꾸고 자주자주 청소해 주시고요. 네. 천종류는 뜨거운 물로 세탁해 주시고요. 음. 그리고 매트리스나 베개는 에 진먼지, 진드기 방지 커버를 씌워주는 것도 좋은 방법입니다. 네. 그리고 알려드린 계피 스프레이나 상추를 또 건조기에 바짝 말려서 만든 상추 스프레이도 있거든요. <웃음> 아, 상추 스프레이도
0: 있요 이것도 정말 네. 효과가
1: 좋다고 알려져 있어요. 그러니까 상추 한 움큼을 햇빛이나 건조기에 바짝 말려서요. 이걸 그냥 에탄올 보 우려내면 상추 스프레이가 네. 되는데 이걸 또 뿌리면 진드기 예방하는 아, 데 효과가 있습니다.
0: 이제 본격 쪽벽적인 캠핑철 시작됐는데 아까 말씀드렸듯이 가서 그냥 벌러덩이 이렇게 누울 게 아니라 네, 그렇죠. 개피 스프레이 같은 거 만들어서 한번 정도 뿌리고 누워야 네. 마음이 더 편해질 것 이거는 같습니다. 이거는
1: 개피 스프레이나 상추 스프레이는 아이들한테도 유해하지 않으니까요. 네. 막 뿌려주셔도
0: 될것 온가족이 하고 네. 캠핑을 떠나는 게 좋을 것 같네요. 맞습니다. 네, 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 아, 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리프터였습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 맥플라입니다. All about you. 디자인의 힘, 디자인의 중요성이 갈수록 커지고 있는 시대입니다. 그래서 오늘은 우리 주변에 있는 것 중에 이런 디자인, 이런 색깔, 이런 것들은 좀 바꿔야 되지 않느냐. 뭐 이런 것들 문자로 보내달라고 말씀을 드렸습니다. 여러 가지 문자들이 왔습니다. 일단 6968님의 문자가 가장 눈에 띄는군요. 헤어 디자인을 바꿔야 하는데 탈모 때문에 바꿀 수가 없네요. (웃음) 되게... 와다든 말이고 아참 뭐라고 말씀을 드려야 될지 모르겠는데 그래도 오늘은 저희는 이제 공공디자인 얘기하고 있으니까요 예. 오그 어쨌든 탈모가 약간 있더라도 어, 잘 한번 어, 가장 매력적인 거를 만들어낼 수가 있습니다 예, 그걸 꼭 찾으시길 바라고요 아, 이제 저희는 공공디자인 얘기를 좀더 해보도록 하겠습니다 엄태기씨는요 공무원증 디자인 바꿨으면 좋겠습니다 어, 공무원증 디자인 이렇게 파란색, 아니 하늘색이군요. 하늘색 앞뒤로 이제 샥샥 있고 사진 있고 하는데 확실히 좀 올드해 보이긴 합니다. 뭔가 조금 더 글자가 너무 많네요, 생각보다. 글자를 좀더 줄이고 직관적으로 디자인을 바꿨으면 좋겠다. 저도 문득 그런 생각이 들었습니다. 3859님, 터널 벽이나 건물 벽이 회색보다는 소라색이나 초록색 계통으로 바뀌었으면 합니다. 아 저도 그... 버스 타고 출근할 때는 에 수색 지하차도를 걸어서 오게 되는데 예전에 거기 정말 막 칙칙했거든요. 회색 막 음산하고 말이죠. 근데 언젠가부터 그 벽면에 좀 그림도 그리고 밝은 색으로 칠을 하니까 지나다니면서 훨씬 더 기분이 상쾌해졌습니다. 이런 게 바로 공공디자인의 힘이겠죠. 좋은 의견이었습니다. 6566님도 비슷한 의견입니다. 관공서는 흰색이 많죠. 병원만 빼고 이제는 흰색 탈피하고 업무와 연관이 있는 화려한 색으로 바꿔보는 것도 좋을 것 같습니다. 8 9 8 6님은요 아스팔트 색깔을 눈이 필요하지 않게 녹색으로 바꿨으면 좋겠습니다. 이야, 이건 좀 파격적인데요. 어, 우리나라에 아스팔트 엄청 많잖아요. 그걸 다 녹색으로 바꾼다. 아... 어. 파격적인 의견이었습니다. 2154님 시내버스 색깔이 바뀌었으면 좋겠습니다. 아, 서울은 지금의 푸른색보다 야간에도 선명한 흰색이나 연회색, 베이지색도 좋을 것 같아요. 의견 보내주셨고요. 마지막으로 6496님 저는 대형차를 운전합니다. 아, 차선이 야간에 잘안 보여요. 잘 보이는 다른 색으로 바꾸면 어떨까요? 비 오는 날에는 위험합니다. 역 좋은 의견이었습니다. 어, 결국 뭐 디자인 이런 거 바꾸는 거 색깔 바꾸는 거 물론 우리의 어떤 신비한적 이 만족감을 높이기 위해서 바꾸는 걸 수도 있지만 결국에는 안전이 먼저겠죠. 어, 이런 걸 바꿔서 안전할 수 있다면 가장 먼저 시급히 바꿔야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 한국은행은 갈수록 동전을 덜 쓰고는 있지만 여전히 국민 한 사람당 438개의 동전을 갖고 있고 매년 6억 개의 동전을 새로 만들어야 한다고 하는데요. 아예 내후년부터는 동전 없는 사회를 만들겠다고 나서고 있습니다. 네, 와, 동전 6억 개를 만든다고 하네요. 동전 없는 사회 가능할까? 아, 휴대폰 뒷번호 0909 쓰시는 청취자가 주신 궁금증입니다. 한국은행이 5월 한 달간 동전 교환 운동을 대대적으로 한다는 뉴스를 들었는데요. 문득 현재 시중에 유통 중인 동전은 몇 개나 되는지 궁금해졌습니다. 이런 것도 알려 주시나요? 하셨습니다. 네. 알려 드립니다. 어떤 질문이든 궁금한 건다 말씀드리겠습니다. 아 어... 저는 이렇게 말만 하면 되고 책임은 이분이지니까요. 궁금증의 결사 오승훈 아나운서가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오승훈 아나운서는 워낙 꼼꼼한 성격이어서 네. 왠지 동전들도 집요하게 모아서 다들 사용할 것 같은 그런 이미지가 있는데
2: 어떻습니까? 어, 예전엔 그런 적도 있었던 것 같은데 네. 요즘에는 저금통 꽉 찼는데 못 바꾸고 있어요. 아직도 저금통을 쓰긴 쓰나요? 예, <웃음> 네, 저금통이 있습니다. 나의
0: 마흔의 저금통을 아직까지도 참. 순수하다고 순수하다고 해야 되는 건지. 아직 망은 아닙니다. 인상적입니다. <웃음> 네. 한국은행이 이런 동전교환
2: 운동, 이런 거참 자주 하는 것 같아요. 네. 10년 전부터 매년 하고 있습니다. 네. 시중에 나가 있는 동전이 워낙 많은데 이게 잘 돌지를 않아요. 그래서 네. 새 동전을 계속 찍어내고 있는데 이 발행 비용이 만만치 않습니다. 음, 그러니까 동전이 활발하게 돌아다닌다면 그렇다면 새로 찍어내주도 되지, 안 찍어도 되는 거잖아요. 이게. 그렇죠. 그래서 매년 5월 한달 동안 서랍 등에서 잠자고 있는 동전을 깨워주세요. 네. 이런 캠페인을 벌이고 있습니다. 한국은행에서는 이렇게 평균 2억 8천만 개의 동전을 회수하고 있다고 밝히고 있는데요. 네. 그런데 만약 이 동전이 회수되지 않아서 새로 제조를 한다면 발행 비용이 284억 원이 들어간다고 합니다. 와, 동전을 많이 꺼내서
0: 쓸수록? 발행 비용을 아낄 수 있다 이런 네. 얘기잖아요. 그런데 지금 공구 공구님이 물어보신 것처럼 현재 그렇다면 유통 중인 동전은 몇
2: 개가 있는 건가요? 네, 한국은행 홈페이지에 들어가서 화폐 네. 발행 잔액이라는 통계를 들여다봤는데요. 지난 3월 말 기준으로 500원짜리 동전은 약 24억 개가 시중에 풀려 있고요. 네. 100원짜리 동전은 더 많습니다. 약 96억 개가 있습니다. 와... 그리고 요즘엔 잘안 쓰죠. 50원짜리는 약 20억 개, 네. 10원짜리는 85억 개가 발행 잔액으로 나와 있습니다. 이것만 다 합쳐도 정말 어마어마한 그 금액이겠어요. 그렇죠. 다 합치면 금액으로는 약 2조 3천억 원, 와... 개수로 치면 225억 개가 있으니까요. 네. 현재 우리 국민 1인당, 그러니까 갓 태어난 아기부터 100세 넘은 어르신까지 한 사람당 약 440개의 동전을 갖고 있는 셈이에요. <웃음> 이 많은 동전의 상당수가 저금통이나 서랍 등에서 잠자고 있습니다.
0: 근데 사실 요즘에는 그 신용카드 한 장만 갖고 다니는 분들도 되게 많아졌잖아요. 그렇죠. 그래도 동전의 수요는 계속해서
2: 있는 거군요. 예, 저도 신용카드 주로 결제하는데요. 네. 이 모든 결제를 다 카드로 하는 게 아닌데 카드 사용이 늘어나서 동전이 잘 유통되지 않고 있어요. 네. 그래도 이 편의점이라든가 구멍가게, 대형마트 등에서는 여전히 아, 그렇죠. 현금거래가 꽤 많이 일어나고 있습니다. 네. 이번에 회수되는 동전이 이런 곳에 주로 공급이 되는데요. 몇년 전에 담배값이 한 값당 2,500원에서 4,500원으로 올랐잖아요. 그렇죠. 이러면서 500원짜리 수요가 크게 아. 늘었고요. 또 대형마트 등에서는 990원 마케팅 이런 마케팅 자주 하잖아요. 네. 이러면서 또 10원짜리 동전 수요도 꾸준하다고 합니다. 아. 숨어있는 동전을 어쨌든 찾아서 많이 쓰는
0: 게 네. 어, 필요하겠군요. 그런데 왜 가끔 그 밀린 월급이나 상여금 줄때 말이에요. 네. 10원짜리 동전으로 바꿔서 주는 사람들. 이게 뭐 뉴스에 나온 것도 본 적이 있는 것 같은데. 네. 참 치사한 것 같은데 이게 법적으로는 또 문제가 없다고요. 동전으로 다
2: 어, 돈을 월급을 줘도 말이죠. 네, 이게 소위 동전 갑질이라고 해야 할까요? 네. 이 아르바이트생 임금 10만 원을 줄때 10원짜리 동전으로 바꿔서 만개 주는 사장님도 있었는데요. 예. 이게 법적으로는 요 문제가 없다고 합니다. 근로기준법에는 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고만 라 규정돼 있을 뿐이고요. 한국은행법에도 이 동전의 법화성을 제한하지 않고 있습니다. 법화성 이 말이 좀 어려운데 네. 좀더 풀어주시죠. 법화하면은 법정 화폐를 줄인 말입니다. 네. 한국은행법 제 48조에 이렇게 돼 있습니다. 한국은행이 발행한 한국은행권은 법화로서 모든 거래에 무제한 통용된다. 음. 그러니까 동전도 한국은행이 발행한 거니까 역시 적용이 되는 거죠. 네. 따라서 동전은 지폐와 마찬가지로 상거래를 하거나 월급을 줄때또 빚을 갚을 때 언제든지 음. 금액의 제한 없이 사용할 수 있는 겁니다. 그뭐 아주 쉽게 말하자면 그냥 동전도 무시할 수 없다 뭐 이런 얘기인 것 같기도 한데 네. 근데
0: 그렇다고
2: 해도 그거를 동전으로 주는 건참 기분이 나쁜데 그렇죠. 다른
0: 나라에도 뭐 이런 사례가
2: 있었나요? 다른 나라들은 아닙니다. 이게 그렇죠. 우리 국민들한테는 너무 당연한 일로 여겨져 왔는데요. 음. 대부분의 나라에서는 지폐는 마음대로 그러니까 무제한으로 쓸수 있지만 동전은 그렇지 않습니다. 음, 그럼 동전 갑질도 불가능하겠군요. 네, 아까 말씀드렸던 이 어려운 말로 표현하면 동전의 법화성 제한이라고 하는데요. 네. 일정한 수량이나 금액을 넘어서는 동전은 법화로 인정되지 않는다 이런 음. 의미고요. 그래서 거래 상대방한테 일정 한도 이상의 동전을 받도록 강제할 수 없어요. 네. 상대방도 이를 무조건 어... 받아야 할 의무도 없습니다. 그러니까 월급을 자료에 담아서 동전으로 주면 네. 난 이건 못 받겠다. 거부할 수 있는 권리가 있는 거든요 네, 예, 거부할 수 있습니다. 네. 받는 사람이 받는다고 하면 정상적인 거래가 되지만 거부하면 줄수 없다는 겁니다. 네. 다른 나라들 사례 보니까 요 유로라는 단일 통화 쓰는 유럽연합 국가들, 뭐 독일이나 프랑스, 이탈리아 이런 나라들은 동전을 단일 거래에서 50개를 음. 초과해서 받도록 강제할 수 없도록 규정하고 있습니다 물건을 사든 월급을 주든 어쨌든 동전을 50개 이상 주면 안 된다 네, 사실 이게 상식이죠 50개 그렇죠. 이상
0: 주는 게 비상식이 있니까
2: 우리 가까운 나라 일본에서도 요 네. 동전 종류별로 20개까지만 법화로 사용할 수 있도록 하고 있고요 네. 영국, 캐나다, 호주, 싱가포르 등은 동전 종류에 따라서 법화로 사용할 수 있는 동전 수를 규정하고 있어요 이렇게 동전으로 지급할 수 있는 최대 금액은 대체로 자기 나라 지폐의 최고 액면 금액을 넘지 않고 있습니다. 네. 반면에 미국은 우리나라, 우리나라랑 우리나라 같아요. 네. 동전의 법화성 제한에 관한 규정 내용이 없다고 합니다. 그런데 왜 이런 규정을 뒀을까요? 이게
0: 동전 갑질 때문인지 아니면 뭐 다른 이유가 있을까요? 네,
2: 너무 많은 양의 동전을 주면 상대방이 그 동전을 세거나 보관하거나 네. 운반을 할때 너무 어렵고 힘들잖아요. 그렇죠. 이걸 방지하기 위한 겁니다. 음... 그러니까 10만 원을 주면서 10, 10원짜리로 만개 주고 나서 그걸 바닥에 쏟아놓는다. 이걸 어떻게 다 세겠어요? 그렇죠. 오래전부터 음... 그래서 금지해왔습니다. 그렇다면 우리나라도 다른 나라들처럼 동전 사용을 좀 법적으로 네. 제한할 필요가 있겠어요? 그렇습니다. 이 소위 동전 갑질 사건이 벌어지면 한국은행에서는 그런 규정을 넣겠다고 이야기를 하긴 해요. 그런데 이게 한국은행 법을 고쳐야 되거든요. 그런데 이 법이 개정되지 않은 채로 이어지고 있는 겁니다. 한국은행이 적극적으로 나서거나 아니면 관심 있는 국회의원들이 좀 나서서 분명히 고칠 필요가 있어 보입니다. 그렇습니다. 오늘의 앗 이런 것까지. 과거에 고려시대, 조선시대에 쓰던 철로 만든 철전이나 동으로 만든 동전. 있잖아요. 사진이나 실물을 보면 직접 보신 분들도 계실 텐데 이런 돈은 엽전이라고 불렀어요. 음. 왜 엽전이라고 했는지 알고 계시죠? 알고 있냐고요? 네. <웃음> 모르실 <계실> 것 같아서. <웃음> 아니, 이게 너무 당연하다든지 그렇게 말씀하시면
0: 아세 모르는 게 있는 거지, 사람이. 아, 네. 이게. 세계 아, 무시하는 느낌이야. 뭐 알고 계시죠?
2: 아, 그런가요? <웃음> 모릅니다, 몰라서 제... 아, 죄송합니다. 네. 이... 왜, 왜 옆. 전 상평통보, 권원중보, 이런 옆전들이옆자가 나뭇잎 옆자를 쓰는 거잖아요. 네. 그입 엽자를 써서 옆전이라고 했는데 이게 동전 자체가 나뭇잎처럼 생겨서 그런 게 아니라 네. 그 동전을 만드는 주조 과정에서 주물의 형틀인 거푸집이 나뭇가지에 여러 개의 잎이 이어져 달린 모양을 하고 있었습니다. 아, 그러니까 그러니까 거푸집 한쪽에서 주물을 부으면 그잎 모양의 형틀로 주물이 흘러들어갔고요. 각각 그 잎에 해당하는 곳에서 굳으면 전체적인 모양이 나뭇가지에 매달린 잎처럼 보여서 역전으로 아, 불렸던 겁니다. 동전 만들 때 여러 개를
0: 한꺼번에 만들려다 보니까 아, 거푸집이 나뭇잎 모양처럼 됐다 이런 얘기군요. 그래서 역전이라고 했다. 이걸 제가 어떻게 합니까? <웃음> 참이 사람. 아나은님엽자를알줄 참... 알았어요. 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 무시다가는 느낌이야. <웃음>
2: 죄송합니다. 아, 네.
0: 아닙니다. 괜찮습니다. 네. 0909님도 아마 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아 저도 그 서랍이나 집안 어딘가에 있는 동전을 찾아서 은행 가서 좀 바꿀 필요가 있을 것 같습니다. 이렇게 좀 평소에
2: 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? <웃음> 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8 0 0 1로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 알겠습니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다
0: 최근 l g 유 u 의 외주업체 직원이 본사 직원에게 직접 지시를 받았다는 사실을 밝혀주면서 불법 도급 의혹이 불거졌습니다 LGU 플러스 불법 도급 논란, 어떤 사건이며 또 무엇이 문제인지 직접 취재를 했던 전예지 MBC 보도국 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
0: 네. 어, LGU 플러스가 불법 도급 논란에 휩싸였다고요 이게 조금 더 설명 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네. LG유플러스의 유무선망, 그러니까 초고속 인터넷이나 전화망 같은 걸 얘기하는 건데요. 네. 이런 유무선망 관리는 100% 외주업체에서 맡고 있습니다. 네. 이 싹사라는 외주업체 29곳에서 전국의 유무선망 관리를 나눠서 하고 있는 상태인데 네. 이게 불법 파견이라는 문제가 제기된 거고요. 네. 지난 3월 처음 국회에서 문제가 제기돼서 고용노동부에서 6개 지청의 실태조사를 지시했고요. 음. 지금은 조사 결과를 분석하고 있는 중입니다.
0: 아직까지 분석을 하고 있는 중이군요. 네네. 그렇죠? 그다음에 LGU 플러스가 어떤 불법행위를 한 혐의를 받고 있는 건가요?
3: 네, 이걸 위해서 일단 도급이랑 파견의 차이부터 다시 그렇죠. 설명을 해야 될것 같은데요. 네. 일단 도급이란 원청이 독립된 합청업체한테 일을 맡긴 뒤에 그결과물만 받으면 되는 겁니다. 네. 중간에서 일에 대한 지위나 명령을 하는 게 아니고요. 음. 반면 파견은 이제 고용, 파견 사업주에 고용된 후 고용관계를 유지하면서 사용사업주, 그러니까 원청의 지위나 명령을 받아 의미하는 건데요. 법적으로는 이런 파견을 막기 위해선 파견 업무를 32개 업종에 제한하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 말이 좀 어려운데 좀더 정리를 해보자면 이제 고용하는 업체가 있는 거고, 원래 사용자가 있는 거고요. 네네. 그 중간에 파견 업체가 있는 것이고, 마지막에 일을 하는 근로자들이 있는 건데, 그죠? 파견 같은 경우에는 이제 제일 위에 있는 사용자가 직접적으로 지시를 할수 있지만, 도급의 네네. 경우에는 지시를 하면 안 된다는 얘기잖아요. 그죠? 렇 그만큼 네, 그렇죠. 책임을 지지도 않는다는 얘기고. 네. 어. 문제가
3: 된 LGU 플러스는 그러니까 이제 도급, 앞서 말한 도급 형태의 계약인데. 네. 사실상 파견처럼 외주업체 일에 하나하나 지시하고 감독해왔다는 게 문제인 겁니다. 그렇죠.
0: 지시를 하면 안 되는데 지시를 했다는 거잖아요.
3: 네, 맞습니다. 네. 지난번에 음. 문제가 됐던 파리바게트와 비슷한 유형이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 좀더 이해가 되는 것 같습니다. 네. 그 직원 인터뷰를 준비해주셨다고 얘기를 들었는데 어떻게 지시를 해왔는지 말이죠.
3: 네 그러면은 이제 어떻게 실질적으로 LGU 플러스가 지시를 해왔는지 네. 매주 업체 직원인 이종삼 씨의 인터뷰를 먼저 들어보겠습니다.
0: 네, LGU 플러스에 직접 전화를 해서 그뭐 이거 빼봐라 저거 빼봐라 그리고 그거 아닌 것 같다 그리고 요거 해봐라 저거 해봐라 이런 지시를 다 받습니다. 그래서 소위 말하는 아바타 역할을 하게 돼요. 그걸 하지 않고 저희 마음대로 할수 있는 게 없습니다. 장애가 나면 유플러스 직원들 현장에 나오고요. 그리고 예전에는 그 밴드방이 있었고요. 그 밴드방에서 지시나 현황이 공유가 되어 있었고 그리고 현장에 나와 계신 분들도 현장에서 지시를 계속합니다. 네, 이런 일들이 있었는데 더큰 문제는 이제 고용노동부에서 조사가 들어가니까 어, 은폐 시도를 했다고 들었어요. 어떤 식으로 은폐를 하려고 한 건가요?
3: 네, 일단 외주업체에 직접 지시한 흔적들을 전부 지우려고 했는데요. 네. 앞서 직원 인터뷰에 나온 것처럼 지시를 해왔던 카톡방이나 밴드를 탈퇴하라고 했고 네. 예전에는 본사 직원이 이제 외주업체 직원들에게 바로 이메일을 보냈다면 이거를 현장 대리인 라는 사람을 만들어서 네. 메일을 이제 바꿔보내는 방법으로 바꿨습니다. 또 하청업체 사무실에 걸린 l g 유 현판이나 l g 유 관련된 뭐서류들 하다못해 l g 유플러 뭐 로고가 새겨진 컵 같은 것도 전부 버리거나 바꿨다고 합니다. 음.
0: 알겠습니다. 근데 이게 이렇게 어, 불법 파견 문제, 불법 도급 문제가 문제가 되는 걸 기업들이 모를 리가 없을 텐데도 불구하고 네. 이렇게 하는 데는 또 이유가 있을 것 같아요. 어떤 이유 때문에 어, 이렇게 불법적으로 파견을 해서 일을 시키는 건가요?
3: 네, 아무래도 경제적인 이유가 가장 큰데요. 네. 실제로 업무 지시를 내리지만 직접 고용한 직원은 아니니까 각종 복리후생비를 지원해주지 않아도 됩니다. 네. 퇴직금이나 4대 보험부터 건강검진, 학자금 등 정규직 직원에게 주어지는 각종 혜택을 주지 않아도 된다는 건데요. 그렇죠. 이것 때문에 실제 고용노동부가 조사한 파견 근로자들의 월인금은 170만 원 정도로 네. 정규직 근로자의 월인금인 320만 원의 절반 정도 수준밖에 안 되십니다. 아,
0: 그러니까 책임을 져야 될 것들은 지지 않으면서 일은 똑같이 시키겠다. 뭐 이런 음. 얕은 셈법이라고 볼 수가 있겠군요.
3: 네, 맞습니다. 네,
0: 그렇게 불법 도급으로 일을 하는 노동자들은 어떤 피해를 받게 되는 건가요?
3: 네, 앞서 말한 것처럼 상대적으로 낮은 임금 때문에 생활에 어려움이 있고요. 네 이번에 인터뷰한 l 지우플러스 직원 중에 한 명은 저희가 이제 월급을 물어보니까 사실 주변에서도 월급 물어보면 부끄러워서 잘 대답하기 어렵다는 얘기를 음. 했고요. 15년 차인 이 직원은 한 달에 200만 원 남짓을 받는다고 얘기를 했습니다. 네. 또, 이제, 시운 해고 문제가 있는데요. 네. 고용을 아무래도 보장받을 수가 없으니까 당장 매일 해고돼도 하소연하기 어려운데, 실제로 LGU 플러스에서는 2016년에 외주업체인 수탁사들 3,000명 직원 가운데 1,000명 넘게를 구조 조정했습니다. 네. 당시 상황을 말하던 직원은 인터뷰하다 눈물을 보이기까지 했는데요. 음. 이 당시에 통보, 통보를 하면은 직원들 항의가 심하지 않았냐라고 물어보니까, 네. 이 구조조정 통보라는 게 길게는 일주일, 짧게는 2, 3일, 그러니까 금요일에 얘기하면 당장 월요일에 해고를 당하는 그런 상황이라서 아이고. 사실상 항의할 시간조차 부족했다고 말했습니다.
0: 네. 근데 이제 파견업체, 그러니까 외주업체의 경우에는 이게 불법 도급인 줄알 가능성이 무척 높을 텐데, 그럼에도 불구하고, 대기업들의 청을 거절할 수 없는 이유가 또 있을 것 같아요.
3: 네. 일단 LG유플러스만 보자면 요 LG유플러스 네. 수탁사라는 이 업체들은 100% LG유플러스만을 위한 업체입니다. 네. 거의 대부분의 업무가 LG유플러스에만 맞춰져 있고요. 실제로 이스탁사 대표들도 LG유플러스 측 전직 임직원들입니다. 그래서 일을 음, 거절한다는 것 자체가 사실상 거네 회사 존립 자체가 문제가 되는 상황입니다. 네. 그래서 근로자 입장에서는 당연히 이런 원청의 지시를 받아들일 수밖에 는 없다고 합니다. 네.
0: 결국에는 이렇게 눈속임하면서 마치 이제 도급업체인 것처럼 하면서 직접 지시하고 막 이렇게 꼼수 쓸게 아니라 사람을 쓸 거면 제대로 대접을 하면서 써라. 뭐 이렇게 오늘의 뭐 결론을 내릴 수가 있는 건가요?
3: 네. 사실상 이제 해결할 수 있는 방법을 네. 뭐 직접 고용이나 자회사를 두고 고용하는 방법밖에 없는데요 그렇죠. LG유플러스가 아닌 이제 경쟁사인 KT나 SK텔레콤 같은 경우는 실제로 음, 외주업체 직원을 고용하는 자회사를 만들어서 운영하고 있는 상황입니다
0: 네 알겠습니다 결과는 언제 나오나요? 지금 조사하고 있다고 하셨는데
3: 네, 아마 빠르면 이번 주 아니면 다음 주 내에는 결과가 나오고요. 네. 아마 결과에서 불법 도급 흔적이 나타나게 되면 전수조사에 들어갈 계획이라고 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 전예지 MBC 보도국 기자와 LG유플러스 외주업체 불법 도급 의혹 이야기 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터 전해주시죠. 불쾌한 말이나 행동도 무시하고 넘길 수 있는 둔감한 사람만이 집단 속에서 밝고 느긋하게 일하며 꿋꿋이 살아남을 수 있습니다. 네, 세상의 모든 좋은 말들, 와타나베 준이치의 나는 둔감하게 살기로 했다 해서 가져와 봤습니다. 직장인들 이런 얘기 많이 하죠. 직장의 질량 보존의 법칙, 그러니까 어디를 가든. 짜증나게 하는 사람은 항상 있다 네, 공감되는 얘기죠 그런 사람 어디에나 있습니다 아, 그런 사람 때문에 내 에너지를 뺏기지 않게 아, 감정적으로 둔감해지는 것도 하나의 방법일 것 같습니다 저는 아, 둔감이 안될 때는 아, 오승훈 아나운서와 함께 뒷담화를 합니다 오늘도 방송 끝나고 나서 선배들 에이, <웃음> 한껏 해보겠습니다 네. 네, 오늘 마지막 곡입니다 주디 콜린스의 보스 사이즈 나우 보내드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종원이었습니다 목요일 아침 모두 힘내십시오.